0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social, Conocimientos o nacionalidad Te cuento que con la finalidad de realizar este episodio Le pedí la ayuda a una compañera de la iglesia Ella es una mujer fiel al Señor Una mujer que le ama Y que ha hecho todo lo que está en sus manos Para que su esposo y sus hijos amen al Señor Ella es una servidora de la iglesia y del Señor pero como me pidió el favor de que no dijera su nombre, entonces yo le estaré llamando María y de ese modo estaré dando a conocer su testimonio en cuanto al tema que trataremos esta vez. Ahora inicio preguntándote ¿qué legado has pensado en dejarle a tus hijos o familia? Por si no sabes qué es un legado, voy a leer el significado que dieron en la página de misabogados.com.co y que dice Legado familiar corresponde a aquel conjunto de bienes materiales o inmateriales que una persona cede a otra u otras. ¿Qué bienes forman parte del legado? Dentro de los materiales están las joyas, los bienes, las viviendas, etc. Y dentro de los inmateriales está la cultura, las creencias, idiomas, valores, tradiciones, religiones, ideología, entre otras. Y la función de quien recibe estos bienes es mantener, conservar o transmitir estos mismos a lo largo de la historia familiar, a futuras generaciones y sucederlos a los demás legatarios cuando sea el momento adecuado. Ahora que vimos el significado del legado, también es probable que tú estés diciendo que eres muy joven y que inclusive no tienes hijos para estar pensando en dejar un legado. Pero te cuento que inclusive este legado no, lo podemos dejar a nuestra familia. Ahora te pregunto, ¿el legado que has pensado en dejar le va a servir a tus hijos o familia inclusive después de que mueran? Te cuento que mis padres. Siempre me decían que el legado más valioso que me podían dejar era la educación, porque era lo único que nadie me podía quitar. Por lo tanto, ellos me dieron la escuela y el colegio. Pero te cuento que después de que muera, pues no me van a servir. Ahora te invito a ver un legado que dejó un rey a su hijo Nadab y al pueblo de Israel. Pero para entender lo que voy a leer, te voy a explicar que el pueblo Israel era un solo pueblo, una sola nación. Pero debido a que Salomón se desvió de lo que Dios le había dicho, pues Dios decidió que este pueblo fuera dividido. Y el hijo que heredó a Salomón se llama Roboán. Por lo tanto, como Roboán tampoco se entendió con las doce tribus, entonces Dios le dio diez a Jeroboán y dos quedaron con Roboán. Hoy hablaremos de Jeroboán y te voy a contar lo que ocurre con Jeroboán según Primera de Reyes capítulo 12 del 28 al 33. Y es que Jeroboán, temiendo que las diez tribus que habían quedado él gobernando, se devolviesen hacia Jerusalén, ya que allí era donde estaba el templo y era donde se adoraba a Dios, entonces él decidió hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo que estos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Inclusive los puso en Dan y también hizo en los lugares altos casas y allí puso sacerdotes que no eran de la familia de Levi. Entonces acá vemos cómo Jeroboam está haciendo todo lo contrario a lo que Dios había determinado. Y en esos lugares altos estos sacerdotes ofrecían sacrificios junto con el rey. Y también ofrecían sacrificios a estos becerros que él había hecho de oro. Así que Jeroboam pecó ante Dios y Dios decidió acabar con él y con toda su descendencia. Ahora leamos lo que ocurrió con Nadab, su hijo. Leamos Primera de Reyes, capítulo quince del veinticinco al veintiséis que dice Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Traje estas porciones bíblicas porque aquí vemos cómo lo que nosotros hacemos como padres o inclusive como gobernantes o como miembros de una familia sí puede afectar a los demás. Y ese legado que estamos dejando Puede inclusive causarle la muerte a nuestra familia o a nuestros hijos, una muerte espiritual. Por lo tanto, la respuesta a cuál es el legado que debemos de dejar a nuestros hijos o familia que les sirva para después de la muerte, pues solo es a Dios. A Dios es a quien debemos entregarle a nuestra familia, es decir, darlo a conocer. A Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y su Palabra. Este es el mejor legado que podemos dejar. En este episodio me enfocaré al legado que dejamos como padres. Así que lo primero que debemos de hacer es, ante Dios, presentar todos los anhelos que nosotros tenemos con relación a nuestros hijos. Tanto en la parte espiritual como natural. Y en la parte espiritual, lógicamente, es el que ellos conozcan de Dios, que Dios se manifieste en sus vidas, para que ellos puedan creer, conocerlo, amarlo y obedecerlo. Y en la parte natural, evidentemente, orar por lo que ellos serán y que nunca se lleguen a apartar del Señor independiente del lugar donde estudien, trabajen y que la esposa que tengan sea una mujer idónea y una mujer que les ayuda a permanecer en la vida de fe. Y lo segundo es que cuando nosotros oramos pidiéndole al Señor por nuestros hijos, también busquemos en la palabra las promesas que Él nos va a dar con respecto a nuestros hijos. Cuando Dios ya nos haya respondido a través de su palabra, creamos, pues Dios es fiel y Él cumplirá las promesas que nos haya dado en cuanto a nuestros hijos. En este caso, María comentó, que su segundo hijo la hace recordar a Ana con relación a su hijo Samuel. Porque Ana quería tener un hijo y oró al Señor pidiéndolo, y Dios se lo dio. Igual ocurrió con María, el que ella quería tener este segundo niño, y se lo pidió a, al Señor. Cuando ya estaba embarazada, Dios le dio la siguiente palabra para su hijo, la cual está escrita en Isaías 11.2. Que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por lo tanto María, mientras tuvo a su hijo en el vientre, siempre oró basada en esta palabra. Y cuando el niño nació, pues lo empezó a instruir en su vida de fe y a orar. Lo tercero que debemos hacer como padres es desear que nuestra familia le sirva al Señor. Leamos Josué 24.15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando le preguntaba a María sobre este punto, ella mencionaba lo siguiente, que su deseo siempre ha sido que ella y toda su familia le sirva al Señor, y que por lo tanto en sus oraciones siempre le pide al Señor que su paso por la tierra junto con su familia no sea en vano, sino que deje huella para sus generaciones y para la vida eterna y que cuando ora por las idóneas, es decir, por las esposas de sus hijos que van a venir, pide que ellas también ayuden a formar esas generaciones que le sirvan al Señor. Lo cuarto que hemos de hacer como padres es permitir que nuestros hijos participen con nosotros en nuestra vida de fe. Es decir, que ellos asistan a culto, nos acompañen en la oración, en la lectura, en la predicación, e inclusive que nos vean y diezmen y ofrenden, como lo hacemos nosotros. Inclusive María también dio testimonio en cuanto a este punto, diciendo que cuando ella conoció al Señor y supo que Dios era un Dios real y verdadero, ella se enamoró de Dios, porque experimentó su fidelidad. En ese momento María tenía solo un niño, el cual tenía seis años y medio, y María empezó a orar por él. Pero a su vez el niño la acompañaba a ella a pesar de su edad en los ayunos y en las vigilias orando los dos por la conversión de su padre. Pero también menciona que a su tercer hijo mientras ella lo llevaba al jardín le enseñó a orar el Padre Nuestro y que además en el devocional familiar siempre le pide que haga una oración y que ayude a leer la Palabra. Inclusive, a él siempre le gusta orar por la iglesia. Ya hablé en cuanto a, a nuestro papel como padres. Ahora voy a pasar al punto de el legado que les debemos de dejar. Y lo primero es que ellos aprendan a tener una fe no fingida. En otras palabras, enseñarles a que su fe no sea fingida. Según lo que dice en 2 Timoteo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Para que nuestros hijos tengan una fe que no sea fingida, es necesario que Dios se manifieste en sus vidas y esta es una de las cosas que debemos de orar siempre por ellos porque de esa manera ellos conocerán al verdadero Dios creerán en él, lo amarán y empezarán a obedecer inclusive María siempre me dice que ella quiere ser como esta abuela de Timoteo o como la madre de Timoteo que lograron que él tuviera una fe verdadera lo segundo que podemos dejar como legado a nuestros hijos es que ellos vivan la palabra de Dios y tengan una comunión con Dios. Para lo cual leeremos Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesús. Te cuento con relación a este punto, la vivencia, que tuvo uno de los hijos de María, en donde demostró que él tenía una comunión real con Dios y que su palabra era vida en él. Entonces María comentó lo siguiente. Cuando a mi primer hijo se lo llevaron para el ejército, tuve mucho temor de qué sucedería con su vida de fe al estar allá. El Señor me llevaba a orar por él cada día, pidiéndole que lo preparara para ser un soldado pero del ejército de Jesús. Cuando supe que recibiría el entrenamiento de armas de apuntar al blanco, también sentí temor y no me imaginaba a mi hijo con un arma en sus manos, apuntando. Entonces la oración era que cuando mi hijo apuntara, impactara cada vida, pero con la palabra de Dios. Él pasó momentos de dificultad por no ocultar su fe, el primer día de llegada al ejército recibió el primer castigo públicamente por orar por los alimentos, y al no negar su vida de fe tuvo muchos inconvenientes, pero el Señor lo ayudó a perseverar. Fue así como vimos la respuesta y la mano de Dios en su vida. Él seguía orando y predicando, al punto que al final los mayores lo buscaban y le pedían que orara. En una de sus salidas de permiso, trajo a la iglesia a un soldado quien practicaba el satanismo, pero mi hijo le había predicado, y para la gloria de Dios, él asistió con toda su familia. ¿Te imaginas la oración de María y cómo Dios protegió a su hijo mayor? ¿Y cómo él a su vez mostró a Jesús, mostró lo que él había oído de él, lo que él había vivido con él, lo que él había experimentado con el mismo Dios? Esto es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Lo tercero que debemos de dejar como parte del legado es que nuestros hijos deseen servir al Señor por amor, mas no por sobresalir. Leamos Marcos 10, del 17 al 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Como te puedes dar cuenta, ni el mismo Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, insinuó que Él fuera más o igual que el Padre. Jesús nunca quiso sobresalir. Él le dio toda la gloria al Padre. Y así debemos de ser, nosotros y nuestros hijos al momento de servir. Y María en este punto dijo, mi anhelo es que cada vez que sirvamos al Señor, nos ayude a permanecer en nuestro lugar, en nuestra posición, que es a sus pies, que no permita que nos levantemos de allí, para que Él sea quien hable a las personas, ya que nuestro corazón es engañoso. Y para terminar, algo que debemos de tener claro es que nuestros hijos, e inclusive nosotros no somos a un producto terminado. ¿Por qué? Porque el único perfecto es Jesús. Y nuestra vida de fe y la de nuestros hijos va creciendo día a día, hasta que lleguemos a la perfección, que eso será cuando estemos con Dios. Así que el cumplimiento de las promesas dadas por Dios en cuanto a nuestros hijos, las iremos viendo cumplirse en el transcurso del tiempo. Pero confiemos porque Dios es fiel y Él cumplirá. Y ya para terminar, te pido que leamos Deuteronomio 6, del 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como te puedes dar cuenta, Dios nos dejó la instrucción de que les hablemos a nuestros hijos de la palabra dada por Él. En este caso, por las palabras dadas por Jesús, porque en este momento estamos bajo la gracia. Aunque la ley también la deben de conocer. Los tiempos son cortos. La venida del Señor se aproxima. Cada día está más cerca. Así que no desaprovechemos el tiempo. No pensemos que aún nos queda tiempo para enseñar a nuestros hijos, sino que desde ya démosle a conocer al Dios Todopoderoso. Te pido que me acompañes en esta oración. Padre amado, gracias por darnos tu palabra y la salvación a través de Jesús. Hoy hemos entendido que debemos de dejarle este legado a nuestros hijos. Ellos deben de conocer de ti a través de tu palabra y de la salvación que nos has dado a través de Jesús. Padre, queremos ser dignos de estar en tu presencia, pero también que nuestros hijos y familia estén contigo. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer en nuestra vida de fe y a entender que tú nos has dejado lo mejor, que tú eres el más valioso y que el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos eres tú, y es tu palabra. Santo Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, porque tú nos has dejado como Padre a Jesús. Así que ahora nosotros también debemos de entregarlo a nuestros hijos. Santísimo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pon en acción lo aprendido. Deja el legado que va hasta la vida eterna, es decir, a Dios. Si aún no tienes hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, para que ellos también puedan conocer la salvación y vivir eternamente con Dios. Encuentra que la verdad es más clara y sencilla de lo que te imaginas, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 52 en donde vimos que el mejor legado que le podemos dejar a nuestra familia e hijos es a Dios y que debemos de ayudarlos a conocer y a que tengan una relación real con este Dios que les dio la vida eterna y la espiritual. También te animo a que leas Primera de Reyes 12.32, Primera de Reyes 15, Primera de Samuel 2. Allí verás los errores que como padres podemos cometer en la vida de fe nuestros hijos para que no caigamos en estos errores. Gracias por escuchar este podcast mientras trabajas, vas camino a casa u organizas tu hogar y por compartirlo para que más personas conozcan que el mejor legado para sus hijos y familia es el mismo Dios. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Seamos los padres que Dios espera. Nos vemos en el próximo episodio.